0: Velkommen til forskningspodden. I dag skal vi snakke om ett nytt våpen i kampen mot coronavirus.
1: Og om en flodbølge på over 90 meter som fosset genom Østerdalen og Solør og tok livet av ett ukjent antal regnighetere, kvinner og barn.
0: Og om hva som skjer med trekkfuglet når vi mennesker forører seg natten med elektrisk lys. Her i studio redaksjonssjef i forskning N.O. Bjørnar Kjensli og jeg Anne Sønnevåk. O vi begynner med de nye smittesporene.
1: Som har fire bein og våt nese.
0: Menneskets beste venn kommer oss til unnsetning nok en gang. En ny britisk studie, som blev publisert tidligere denne uken, viser at hunder kan trenes til å spore COVID-19 på under et sekund.
1: For det viser seg at personer som er smittet med covid-19 gir fra sig en lukt som hundene kan oppfatte. Britiske forskere de brukte 600 i forsøket som de trente i 10 uker på å på klærne til personer som var smittet av koronaviruset. Og resultatet? Det er forbløffende.
0: Hundene klarte å påvise covid-19 hos 94 av 100 smittede personer. Til sammenligning så identifiserer den vanlige koronatesten den som kallas PCR-testen 9700.
1: Så PCR-testen er en tanke mer politly än passop. Till en del så ger hunden diagnosen på under 1 sekund, mens PCR-testen den tar timer i laboratorie.
0: Och i en kontrollerad studie som blev gjort på 335 personer som mötte upp för att teste sig i Paris, så var resultaten ändarbära. På 1 sekund fant hunden 97% av dessa testen senare visade var smittat. Og hundene markerte ikke på 91 prosent av de som testet negativt.
1: Og ikke nok med det. Det er gjort flere studier av det her. På flyplassene i Helsinki og i Beirut så fikk passasjerne en bomullspinne som de la inn i armhulen et minutt eller to, som hundene fikk lukte på etterpå. Og så ble resultatet sammenlignet med vanlige testresultater. Og det viser seg at hundene lukter viruset opp det flere dager før PCR-testen klarer å påvise det.
0: Hundenesen ser altså ut til å mer sensitiv enn PCR-testen. Ja, som er den beste vi har.
1: Ok, ja, men nå må vi ha med deg at ingen av disse studiene er fagfølgevurdert enda, så det er ingen forskere som, altså andre uavhengige forskere, som har gått god for, for disse med. Og det er ett viktig forbehold. Men fordi det haster med å få ut alle forskningsresultater om COVID-19, så slipper forskerne dataene og resultatene før de liksom, publiserer da, i, i tidskrifter. Men ifølge disse foreløpige resultaten. så klarer altså hundene å lukte sig frem til covid-19, selv om personen ikke har symptomer og bare har små mengder med virus i kroppen.
0: Forskerne vet ikke nøyaktig hva det er hos de smittede så som gjør at hundene kan lukte det. Men de tror at når vi blir syke av virus, så utsondrer kroppen noen molekyler så hundene fanger opp med sin utrolig fin stemte nese.
1: Sporhunder, de er jo i bruk på flyplasser allerede, og de brukes jo til å spore våpen, eller eksplosiver, eller narkotika, og til og med penger. Og i andre så har forskere klart å trene hunder til å påvise kreft hos mennesker og
0: malaria. Nu prøver forskerne å identifisere det luktmolekylet som hundene gjenkjenner hos koronasmittede. For hvis de kan lage det molekyle syntetisk, så vil det bli lettere å oppskalere hundetreningen og få mange flere labradorer, spaniere og retrievere. Det er de hunderasene som virkelig elsker å spore i arbeid rundt om i verden. Tenk deg en innsjø som er fire ganger så stor som Mjøsa. Og over 400 meter dyp noen steder.
1: Omtrent som veneren i Sverige altså.
0: Nettopp. Omtrent så stor. Innsjøen heter Nedre Glomskjø. Den lå en gang i Østerdal, 665 meter over havet. Og den strakte sig 15 mil fra Åkrestrømmen, så ligger litt nord for Koppen, i sør, til Ryggeldal, nord for Røros, i nord. Og så har den utløp i Trøndelagden, rente ned gjennom Gøyldal.
1: Og på sørsiden av denne kjempeinnsjøen så lå det en isbred, som en demning av is. For nå er vi på slutten av siste istid.
0: Det är vi. Det är bare tusen år omtrent siden de første menneskene vandret inn i landet og fulgte regn nordover etter så isen smeltet. Men en dag skjer det ufattelige. En dag brister damningen så holder 140 kubikkilometer vann på plass. Den bara brista Og fosser ut som om du tar proppen ut av et badekare.
1: Det blir en megaflomme.
0: Og definisjonen på en megaflamm är at den fører minst 1 miljon kubikmeter vann per sekund. Det er langt utenfor vår fatteevne, sier geolog Fredrik Høgaas til forskning her nå.
1: .no. det strømmer ut av innsjøen og inn under isen ved Rendalen, og der hogger vannmassen ut den stupratte kløften som heter Judulhogget. Den ligger mellom Østerdalen og Tyldalen ved Avdal. Det er en canyon, eller ett gjel, eller en ravine, og det er en av Nordeuropas største gjel.
0: Så vannet fosser ut igjen fra under isbreen, som då lå litt nord for Elverum. Og i det vannet passerer Elverum, som mener forskerne, som nå har gjort nye beregninger på dette, at det kan ha renst så mye som 1,5 million kubikmeter vann i sekunde.
1: Det betyder at megaflommen førte over tusen ganger så mye vann i sekunde som det glommet gjør i dag og den fosser videre, sørover.
0: Vi snakker om en flodbølge som er over 90 meter høy, full av slam og små isfjell, som oversvømmer enorme landområder i Glamdal, før han dreier vest over ved Kongsvinger, og når Romerike. Og for 10 000 år siden så var Romerike en buktig havet.
1: Vannmassene fører til at havet ved Romerike stiger 40 meter før vannet fosser videre mot Oslofjordområdet.
0: Etter en uke, ebber flommen ut. På noen få dager er landskapet fra Østerdal til Oslofjorden fullstendig forandret av vannmastene som har gravet ut og formet landskapet på nytt. Og vad med menneskene som bodde der?
1: Veldig mange må ha drukna, og det skal godt gjøres så flykte fra en nesten 100 meter høy vegg av vann som kommer mot deg, men noen har kanskje klart å komme sig opp i fjellet i tide. Det tror Fredrik Haugås, som er forsker ved Norges geologiske undersøkelse. Og han er en av forskerne bak den nye studien av syndfloden som rammet Østlandet i eldre steinalder.
0: Fugle våkner til liv tydelig om dagen, Bjørnar. Ja. Det kvitter lyst utenfor vinduet mitt allerede i ja, firetiden. Og det vi hører her, det er en rødvinget tråst som prøver å sig seg damer og advare andre beilere. På dønner på helgelandskysten.
1: Ja, fuglene begynner i grålysningen, og når de første lysstrålene bryter nattemørket. Og da er spørsmålet, hvordan påvirker all den lysforurensningen i byene våre fuglene sitt liv? Det har britiske forskere prøvd å finne
0: de har tatt opp lyden av nettopp tråsten om natten. Og det viser seg at trosten kvittrer fem ganger mer enn vanlig når den befinner seg ned opplyst i store byer. Og det behøver ikke være million byer med skyskaper og masse neonlys. De kvittrer også mye mer enn vanlig når de er ved små byer med mer beskjeden gatebelysning.
1: Det virker altså som om kunstig nattbelysning forstyrrer døgnrytmen til tråsten, at fuglene var oppfatter nattlysene fra en by som om at Dagen begynner å gry, sier fugleforsker Arne Follestad ved Norsk Institutt for Naturforskning til forskning.no. Og ettersom trosten trekker om natta og hviler om dagen, så kan det fort føre til at trosten slår seg ned på bakken om natta, i stedet for å fly videre.
0: Vi vet faktisk ikke helt hvordan trekkfugle finner veien fra nord til sør om høsten og opp om våren. Men forskerne vet at de kan navigere etter jordens magnetisme, etter månen, stjernene eller landemerker på bakken, og at ulike føgler har ulike måter å finne veien på.
1: De britiske de mener at lysforrensninger kan forvirre fuglene, så de blir desorienterte og bruker for mye energi på å trekke dit de skal, eller at de drar til steder der de i utgangspunktet ikke skulle.
0: For føgler trekkes mot lys. Arne Follestad har observert trekkføgler som altså trekkes mot de lysende oljeplattformene i Norsjøen om natten. Og under visse værforhold, som tettåket, så sirkler de over plattformene helt til de krasjer. Eller blir utmattet og slår seg ned på plattformen, som det siste de gjør.
1: Men så, når man har prøvd seg på slåa slå av deler av belysningen om natta på noen plattformer, da har flokkene med trekkfugler som sirkler over plattformen løst seg opp på fem minutter, og flytt videre og fortsatt å trekke.
0: Så det finns løsninger. Alt dette viser behovet for å dempe den kunstige belysningen om natten, ser en av de britiske forskerne bak studien. Og du kan lese mer om denne og de andre sakene vi har snakket om i dag på Forskning.no sine nettsider.
1: Forskningspodden er laget av Anne Synnevåg og jeg Bjørnar Kjenske for Forskning.no
0: Takk for at du hører på.